0: Med lyden af vores nye intro lavet af de to gamle Flamengo drenge Geller og Adiljo er vi klar til endnu et en pressa Herhjemme, der har det jo været lidt trist hver den sidste uges tid, men karnevalet har jo kørt på højeste blus i Brasilien. Jeg kender over svaret af Peter. Er der fodboldmester og karneval?
1: Nej, det har jeg da ikke rigtig været. Der var kampe her i lørdag, så ellers har det været stille lørdag, så, så søndag, mandag og tirsdag, men nu her, så begynder kampene så, så småt igen. Så der, det er nok også meget godt for, for folk, der har været ude og danse en aften. anden, nu kan de sætte sig og se en, en fodboldkamp foran på og måske holde kæresten i, i hånden. Men øh, det, det, er, det er overstået nu, og Brasilien er ved at vågne op igen.
0: Mm.
1: Men nu er Andreas Udgeller, det er jo et meget sjovt navn, som ramte øh, den ene øh, Flamingo. Veteran han har hvad, hvad, hvad er historien egentlig bag det?
0: Ja som jeg, som jeg påpegede i, i sidste uges podcast Så er det simpelthen fordi han nærmest havde bolden klistret til foden Og så kunne han bøje bolden rundt omkring på banen om med sine skæve skud og sådan noget Så derfor fik han tilnavnet Uwe Og så var han også lidt af en af damernes ven på banen Og uden for banen Den historie den vender jeg så tilbage til i, i slutningen af podcasten For det er sådan en man sidder og smiler lidt på læben af Når man hører den Hvad synes du til det Peter?
1: Jamen, det lyder som en, en god idé
0: skal vi til, til dagens spiseseddel?
1: Ja, lad os, lad os gøre det. Ja. Vi lægger jo ude øh, på den internationale scene med øh, Copa Libertadores, ikke, hvor at, at vi snakkede sidste uge om, at øh, Botafogo og Atletico de skulle i en afgørende kvalkamp for at komme med til gruppespillet. Og øh, der har vi jo resultaterne fra det, og, og det gik vel meget godt.
0: Ja, ja, og det var bestemt underholdende, og vi har også noget, vi skal følge op på i forhold til, hvordan for eksempel Botterfogo spillede, for jeg sagde en ting, og du sagde noget andet, nu får vi se, hvem der har ret. Det år, så skal vi kigge på delstatsmesterskaberne, som for nogens vedkommende er i den afgørende fase. Vi har haft derby i Rio, og hvad der skulle være et kæmpe derby, som burde være afholdt på Maracanafa og 50.000 mennesker, det blev på tilskuersiden i hvert fald noget af en en afære, men kampen, det var rigtig spændende. Så skal vi selvfølgelig også en, en tur til São Paulo, hvor vi skal kigge på, ja, vi kan kalde dem de fire tenorer, de fire store foderspillere der, og så skal vi også se frem på en kamp i det sydlige Brasilien, i uh, gaucho-mesterskaberne, Grêmio mod Internacional, og der har jeg her i dag lige snakket med uh, vejlespilleren Lukas Meier, som jo er uh, blå, blå, sort og hvid af hjerte, for jeg er jo en mand om hvad hans indstilling er til netop den der Grêmio, som vi også har snakket om før, og hvad, hvad det betyder. Det er over. så skal vi se, se på Brasiliens fodbold fra den lidt mere kedelige side Og om det har rigtig noget med fodbold at gøre, det kan vi jo altid diskutere Men den tidligere Flamingo-målmand Og daværende, der var han også snakket om at skulle på landsholdet Bruno Han blev sat i fængsel for nogle år siden For et bestialsk mor på sin elskerinde Og han er kommet på fri fod, så vi vender lige Den sag med, med Bruno og så kigger vi jo samtidig på en anden aktuel sag med en. Nu er han kommet ud af fængsel, så skal vi kigge på en, der skal i fængsel.
1: Det er, er en, øh, det er faktisk en, en berømthed. Han er måske ikke så meget berømt på sin egne agerende på, på fodboldbanen, men øh, mere på grund af, af hans fars øh, spilmæssige fortid. Og, og ja, det er rigtigt, vi, vi snakker om kongen af fodbold. Det er Pelé's søn, Genio, øh, som øh, er røget ind i problemer.
0: Det er nemlig rigtigt. Og til sidst, inden vi skal have historien om Odig så skal vi lige runde det brasilianske U17-landshold, som er inde i en vigtig VM-kval, og intet mindre end kamp mod Argentina står for døren, og der er virkelig krig på kniv der. Det glæder jeg mig til, det har, det har du styr på, Peter, så det glæder jeg mig til at høre rigtig meget om. Så lad os komme i gang med programmet, og let's get ready to rumble. Da jeg trykkede på stopknappen i sidste uge til podcasten her, der var det lige på kanten til, at de der Libertadores afgørende kvalifikationskamp skulle til at blive spillet. Og det var jo som sagt, vi har snakket om i sidste podcast, det var... Bordafogo og Aletiko Paranense, der skulle i, i ilden. Kan vi starte med at vinde Bordafogo-kampen?
1: Ja, lad os gøre det. De fik et fornuftigt resultat i den, den første kamp mod Olympia fra Paraguay. De vandt 1-0 hjemme på Ingenjøren, og det betød, at uh, de kunne klare sig med ordet på udebanen i Asuzjan. Men uh, det tog meget på 0-0 uh, 1-10 ja, minutter før tid, men hvad skete der så der?
0: Olympia, de scorer. og så skal de ud i straffespark det er rigtig rigtig interessant for på Botafogos hold der har man altså skiftet målmand ud i løbet af kampen jeg tror der er gået en lille times tid at uh, Gachito han kommer på banen og det er lidt sjovt med, med Gachito han er nemlig selv fra, fra, fra Paraguay og har tidligere spillet for Sahopotenios han sluppede tre straffespark uden problemer meget meget overbevisende og bagefter så gik de her Botafogo spillere de gik jo fuldstændig amok man skulle nærmest tro at de havde vundet Koppel i og jeg synes, det var ufattelig flot. Altså, virkelig en målmandspræstation, det sædvanlig.
1: Ja, det vil sige, at han kom på banen, fordi, at den, øh, at, øh, den ordinære målmand han, han blev skadet. Øh, så Garchito, det skal vi lige nok, så som det betyder jo faktisk en kat, og det var virkelig nogle, nogle, nogle katteredende, han, han er ude af, af ærmet. Øh, så det var, det var flot, ikke? Og jeg så sige, at, at Olympia, deres fans, de kunne godt huske Garchito fra hans... Han tid for, for Riva ikke? Og han blev også øh, buet ud på, øh, af hjemmepublikumet. Men øh, på den måde så fik han jo en rigtig rigtig god øh, revanche.
0: Mm. Det tror jeg, at han er fuldstændig ligeglad med. Øh, på nuværende tidspunkt, hvor de kvalificerer sig til Copa Libertadores. Øh, jeg havde jo sagt, at der Foucault de bare skulle stille op i en, øh, i en lidt offensiv opstilling. Og så kørte den fuldt knald på de første 15 minutter og håbte på at komme foran. Det gjorde de jo så ikke. Og jeg kan også se, at deres opstilling... Den var lidt defensiv, fordi de havde kun Camilo alene på toppen. Men øh, startede de som lige og eller parkerede de bare bussen?
1: nej de parkerede ikke bussen. De prøvede at holde fast i bolden, og det gjorde det rigtig, rigtig godt. Altså, det, var, øh, det var et, et øh, botafogo fokushold der spillede med, med omtak øh, og også med selvtillid. Der var ingen, ikke noget med, med panik øh, under, under den der kamp. Og, og selvom om de er tæt ved at redde 0-0 ikke. Så går de altså ikke ned, da, da Olympia de kommer på på 1-0, altså, de holder den til, øh, til kampen er færdig, og så kommer det der spændende øh, strafskar i bold, hvor at øh, ja, de også holder øh, nævnerne i ro. Så det var, en, det var en rigtig god international indsats af, af Botafogo.
0: Ja, det synes jeg, det synes jeg bestemt også det var det jeg så. Altså, det var det var kamp på på høj niveau fra begge hold faktisk. Uh, hvis vi så kigger fremad Lige for at tage fokus vedkommende Så er de jo kommet i, uh, i en gruppe med studentes fra Argentina Barcelona, ja ikke dem, men altså fra Ecuador Og Atletico Nacional fra Colombia uh, Når jeg umiddelbart kigger på dem Jeg kender ikke Barcelona fra Ecuador Så er det jo to rigtig gode hold De er kommet i gruppe med Så de får også kamp til stregen når de skal i gang med turneringen
1: Er det, det er nogle attraktive kampe De, de kommer ud Og øh, forhåbentlig så kan de jo følge tropper Altså de, de slog kolo, kolo ud i den første kvalrunde. Og så de Olympia ud i et næste, ikke? så de har, de, har, øh, måtte, ja, de har helt sikkert høstet noget selvtillid, og øh, jeg tror, det bliver, bliver rigtig svært at have med at gøre i, i pulgespillet. Mm -hmm. i, I den her kamp øh, på udebane mod Olympia, der er de også uden deres, deres playmaker øh, äh, Motichu, som øh, var deres helt store signing det her år. Ikke? Og alligevel, så formår de at, at hold, øh, holde ro på og, og så spille en, en, en fornuftig kamp, men, øh, men med Morticio tilbage, ikke, så, så vil jeg sige, så, så kommer Botafogo til at kæmpe med om i de to bedste pladser i, i den her
0: gruppe. Det andet hold, der var i aktion i onsdag, det var Atletico Paranaense. Efter 3-3 på hjemmebane, hvor de var så tvunget til at skulle fremad på banen på, på udebane og skulle score. Uh, lad os sige med det samme. Atletico Paranaense vinder 1-0 på et mål af Luto Gonzales. Efter Jørgens Bak, hvor forsvaret nede i Deportivo de snorks over. Bolden ryger ind i, ind i feltet til Nikkavn, som der den gå videre tilbage af Stolpe, og Lucho hugger den i kassen. Det var en underholdende og neglebidende affære, som kunne have været gået til, til begge sider. Det var måske det, der sådan var kampresultatet, der var det vigtigste. For bagefter var der sådan lidt, lidt, lidt efterspil. Det ved jeg, du har noget på, Peter.
1: Ja, det var den klassiske Copas øh, Libertadores. Der var ballade øh, efter kampen, der, der to af Atletico var spiller, og de blev kaldt abekatte af, af, af publikum. Og øh, publikum, de, øh, de kastede også flasker på banen, og så gav et, et stolesæde. Øh, det blev også lige revet løsere og, og røg ind over hegnet øh, ind mod brasilianske øh, spillere. Atleticos øh, træner Paolo Autuori, han øh, kaldte bagefter også, af det Sydamerika for, for simpelthen en bananstat. Altså, øh, han kom ind på det der med, hvordan kan vi tillade os, at sådan noget sker her i, i Sydamerika? Altså, hvis det er Europa, og der sker nogle at folk der, der råber Racistisk ned mod spillere Så bliver der taget hånd om det Men her i, i Sydamerika Der tænker man sådan ja, det, det, det går jo nok ja, og, der, og der vil han altså øh, ja, bede at, at politiet øh, På de der steder Rundt omkring på stadionet At de altså tager fat De øh, fans der, der begynder på, på alle de der øh, kildelige ting øh, Ved at kalde spillerne For det ene og, og det andet Altså æbekatte og, øh, og det synes jeg, han har, han har ret i Altså der har man lidt for meget Den der laste tilholdning Men jeg er så ikke enig i ham, at, at vi de er særlig gode til at løse tingene I Europa Fordi jeg synes, vi har haft nogle kampe Jeg har også selv været inde og se nogle kampe I, i øh, europa øh, Blandt andet ind i parken øh, Hvor SK spillede mod fransk hold, altså, Hvor der også blev brugt der Efter en fransk spiller, der skulle tage hjørnesbank Og der står øh, politiet Og der står øh, kontrolløren. altså gør ingenting. Altså i stedet for at få fat i de der bøller øh, og få dem en eller
0: anden straf. Men jeg synes da alligevel i Brasilien er der jo sket visse tiltag. Vi husker jo ikke? den der gremio-kamp, hvor der er en pige der åben lys står og råber. Jeg kan ikke engang huske, hvad det er, der bliver råbt. Det var den med Makako, eller sådan noget, den der stil, netop med, med, med abelyd efter abe Ja, Aby, ja. ja og, og der var der der prompte, altså selvfølgelig, hun blev ikke vist ud med det samme, men efterfølgende, der var der et, et restligt efterspil.
1: Det var der, og der har ikke været problemer med racisme, så vidt jeg ved på, på Arena Cremio, efter den der episode, så, så det, det tyder på, at det, det virker.
0: Men hvis vi vender tilbage til Atletico Paternense, så er de jo videre, og de er jo så kommet i gruppe med Flamengo, ja, fra Brasilien selvfølgelig, Union Catholica fra Chile og San Lorenzo fra Argentina. Og øh, jeg griner lidt, når jeg kigger på både Union Catholica og San Lorenzo. Ja, den katolske union, det er jo det ene hold, og så Pavens hold, San Lorenzo, det er jo det andet. Det er jo nogle store kræfter, de skal op imod. Ja,
1: det er meget godt set, det der, Andreas. Ikke? Og så skal de jo så op mod dit hold Flamengo. Det bliver da en, en rigtig spændende jeg har den mest ved til Flamingo og, og San Lorenzo i, i det spil. Uh, Universidad der er dårligt, og kender jeg
0: ikke så godt. Altså jeg, jeg, jeg satser på altså Flamengo San Lorenzo, men uh, lad os se hvad der sker. Altså Copa er jo ret. Ja, er ret uforudsigelig i mange henseender, så, så der kommer røre i det ser vi frem til, men uh, det kommer vi nærmere ind på i en af de kommende podcasts, når, når turneringen går i gang. Skal vi hoppe over til... Andreas,
1: kan vi, ikke, kan vi ikke være, være enige om en ting, at vi får i hvert fald brasilianske hold med, øh, når vi går videre til knockoff-fasen? Og altså, der er otte grupper her, og øh, der er jo otte, hele otte brasilianske hold med. Jeg, jeg tror, Argentina, det er det hold, der har næstflest hold med, og det er fire eller fem, så, så vidt jeg husker. Øh, men det er jo virkelig et, 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 et vildt, at et hold eller land kan have otte med. Men det er også fordi, at øh, Chapecoense de blev kåret til øh, vinder af Copa Sulamericana øh, sidste år, altså den, øh, deres pendant til øh, øh, Europa League. Og det giver altså en plads i, øh, i øh, Copa Libertadores. Øh, men men at sen skal have 8 med, det synes jeg det synes jeg ret beset af for mange.
0: Ja, det, det synes jeg også. Og hvis der ikke er nogen af holdene, der går videre, så skulle det også være et, ja, det er næsten mere et mirakel.
1: Ja, så lukker fodbolden i Brasilien.
0: Ja, det, 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 det tror jeg også. Nå, skulle vi kigge på delstatsmesterskaberne?
1: Ja, lad os komme lidt rundt her i det store land.
0: Hvis vi kigger på statsmesterskaberne, så synes jeg, vi skal starte der, hvor man, ja, skal vi sige, er noget længst. Der er man i hvert fald kommet til den første af, af nogle finaler, og det er nemlig i Rio. Der var der jo klassisk opgør i semifinalerne om Pasa Guanabara. Og her i weekenden, så skal der være finale. Men øh, i og med, at der er finale i Tarza Guanabara, er det jo ikke ens betydende med, at man har fundet en statsmester. Det er sådan en, en tretrinsraket, hvor man til start at starte med spiller grubespil, og så nu kommer der første finale, og der er også noget nedrykningsspil, og så går man videre til endnu et gruppespil, hvor man så skal finde en vinder. Tror du at Færs som, som er Rives fodboldforbund De bevidst har lavet sådan en turnering For at gøre det mest indviklet som overhovedet muligt
1: Ja det kunne tyde på det Men, men så længe som, som jeg har beskæftiget mig Med brasiliansk clubfodbold Så har det været på, på den her måde Og ja, det, det er lidt sjovt at de ikke kan finde ud af en, en anden Og lidt mere elegant måde at finde frem til, til en mester Fordi nu siger du at Vi har den første turnering som, Hvor vi er nået frem til finalen ikke? Så har vi så den næste turnering den der hedder den Hvor vi også skal finde en vinder Uh, og så, så De to vinder af de, de turneringer De spiller så om selve uh, Rivemesterskabet, altså det totale Rivemesterskab, uh, og så uh, Kan man så spørge sig selv, jamen hvad sker der så hvis uh, For eksempel uh, Botafogo, de vinder begge turneringer hvad, uh, De to første turneringer, hvad sker der så?
0: Jamen så her, så er de jo bare Erklæret vinder af det hele, så har man jo ikke Den sidste kamp, hvor man skal lave det der kæmpe Opgør.
1: Jamen det er nemlig det rigtige Og det er en lidt uh, sjov måde at, at gribe Det an på, men uh, men øh, som du fortæller der, så er vi jo nået frem til, til finalen der i den første øh, turnering af Tasa Guanabara. Og det bliver jo en sådan rigtig flue.
0: Og det er, det er jo egentlig ikke nogen nyhed, fordi i 9 ud af 10 tilfælde, så er de, de her finaler, det står mellem de fire store hold, altså Flamengo Vasco og Fluminense og Botafogo. Botafogo har underspillet lidt deres rolle her i turneringen indtil videre, øh, og de er jo faktisk gået ud af, af det her nu, fordi de har skulle spille de her vigtige Copa Libertadores kamp og øh, derved har de givet pladsen til ja, Flamingo og Fluminense og Vasco og især, synes jeg, nu må du stoppe mig hvis jeg øh, bliver over i jeg synes det er Flamingo, der klart har domineret turneringen indtil videre og i weekenden, der mødtes de så Flamingo og Vasco i en øh, særdeles underholdende kamp, det må vi jo sige, jeg som Flamingotilhænger og du som Vasco-tilhænger der var der underholdning for alle penge, synes du ikke det?
1: jo, det var en, en rigtig øh, fin kamp, og egentlig også en fortjent øh, nok øh, jeg til, til Flamengo. som du siger det, at de har været det bedste hold ud af de to under den her Taca Granabarra og de går, går hele vejen til til finalen. De kan jeg kun uh, let uh, på hatten for. Mm -hmm.
0: Jeg skal lige sige, at uh, det endelige mål i kampen, det blev scoret efter 41 minutter af Diego på straffespark. Men uh, jeg er en fortjent sejr til til Flamingo. Og jeg må sige, det, det negativt, jeg skal finde ved kampen, det er jo tilskuertallet. Jeg tror, der var omkring 5-6.000 tilskuere til den her kamp, ude i har Hadonda, som er sådan lidt ude i in the middle of nowhere. Og det er jo rigtig, rigtig synd. For det er jo sådan en klassiker, der i, i hvert fald rive Rio nemt kunne samle i hvert fald mindst 50.000 tilskuere. Jeg har personligt været til et par Flamingo-Vasco-kampe, og jeg har ikke været ude for, at der har været så lavt tilskuertallet. Jeg tror, det mindste, jeg har været til, det har måske været 45.000 eller sådan den stil. Og, det er bare ikke ja, Det er bare ikke godt nok Det er karneval, der er fest Og så skal det også være en, en, en fodboldfest det, det, var, det var det eneste, der skimmede mig ved den kamp
1: Ja, men det, der, altså, der er ingen tvivl om at Hvis den havde været spillet på, på in gin Så havde der været 40.000 tilskuere til, til den her kamp øh, Mata ligger jo stadigvæk sådan lidt øh, og, og, og varmer op på at få, få comeback, ikke? Efter at, at den nærmest har ligget død Efter, efter, efter OL-turnering øh, Og øh, nu må vi så håbe på, at, 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 at finalen mellem at Fluminense og, og Flamengo, det bliver lagt på et, et, et stadion, ikke? hvor der kan være, være fuldt hus, ikke? og med, med 50 procent til, til, til hver uh, supportergrupperne. Fordi det, det synes jeg virkelig, fodbolden i, i Rio de Janeiro uh, trænger
0: til nu nu her. Ja, det gør de. Og det kan vi jo så forhåbentlig få her i weekenden. Den anden semifinalkamp, det var så Fluminense mod Madureta. Og ja, jeg har intet at sige til den kamp. Det var en øh, kedelig 0-0'er, hvor Fluminense, de nærmest sov en lille smule. De får så finalepladsen på grund, af, på grund af en bedre statistik i forhold til madolæder, så de kunne nøjes med den de uafgjorte. Det, der var værd at lægge mærke til i kampen, det var, at Gustavo Scarpa blev skadet og blev øh, skiftet ud. Og det var faktisk ret synd for Fluminense, fordi vi kan jo begge to godt lide Gustavo Scarpa og hans fantastiske evner inden for en mål. Og jeg tror, at det vil være en hemsko for Fluminense, at de kan ham på, på banen til finalen her i weekend mod Flamingo.
1: Ja, jeg ved faktisk ikke helt, hvor langt han er i, i om han bliver klar. Men, øhm, men han er et vigtigt brik for, for det her nyrenoverede fluminense -hold. Altså, de har jo solgt Fred, og de har solgt som var nogle af deres rutinerede øh, kræfter. Ikke? Og, og så nu her, der er jo Richarlison, der, der spillede på det brasilianske 20-landshold. Han har virkelig, mm -hmm. han kom tilbage efter det der. Vi vi pall og har gjort det rigtig, rigtig godt. Men øh, jeg, jeg tror faktisk, at skarpe er nok beskrive som deres, deres spiller, Det vil være pokker særlig, hvis han ikke er, er med i finalen.
0: Ydermere så fik øh, Fluminense, de fik jo rødt kort i kampen, og det var Douglas, deres øh, midtbanespiller, der fik den. Og han har jo også været en af de bærende kræfter på holdet, så hvis vi kan kigge frem mod kampen på lørdag, øh, så får du lov til at byde ind først, hvem du tror, der, der, der er favorit, fordi jeg vil jo nok være meget farvet i min udtalelse.
1: Jeg, jeg vil sige, at Flamingo, de er favoritter til at, at vinde den her uh, turnering. For det første så er de spiller for spillere, så er de stærkere end, end Fluminense, som er gennem sådan et uh, generationsskifte, hvor, hvor de blander så har solgt uh, Fred og, og Cicero. Uh, og, og, og selvom Fluminense har ja, lige så mange point som, som Flamengo i uh, her i grundspillet, så, så er Flamengo bare... Lige en del stærkere. Ikke? Så en 2-0-6 til, til flamengo, det er mit bud.
0: Jamen, den der hopper jeg gerne med på vognen og jeg synes også, at når, når, når jeg følger flamengo der på sidelinjen, at de virker som om, de har aldrig haft så meget selvtillid, som de har lige nu. Og selv da de spillede en, en piratligakamp i det der Premier liga, som ikke rigtig går ind i de her podcast i år indtil videre, der havde de en 0-0 mod CRR. Mod en dødkedelig kamp, men det tog ikke mod fra dem, og især netop hvad hedder Diego han skinner jo fuldstændig igennem. Og jeg kan fortælle dig, sådan som lidt en, en sjov historie, der er begyndt blandt flamingotilhængere, at være lidt mode i at blive klippet, ligesom Diego, og få en Diego-frisyr. Det,
1: det lyder da fornuftigt. <laughs> jeg ja. har ikke set. Du, du har ikke gået den vej endnu, kan jeg sige. Nej,
0: nej, det er jeg ikke. Det er jeg ikke. Men uh, jeg lægger gerne et billede op af Diego, hvis der er nogen, der skulle have sådan et uh, input, til at gå til frisøren. Skal, uh, skal vi kigge lidt længere sydpå? Ja,
1: Gaucho, Rio do Sul. Ja, der og... er, er vi... Ja, rundt om hjørnet, der venter jo det, der, som, ja, det, det store derby mellem ähm, Græmio og, og international, altså det der også bliver kaldt for Grænau Clásico. og äh, du har jo sendt besked til äh, dine venner i Vejle.
0: Ja, i Vejle der har vi jo Lukas Maja, og hvis der er noget, han er, så er det jo Græmio tilhænger, og jeg, jeg spurgte ham om hvordan det er, hvad synes han om det der, der Derby? Og, og så i samme ombæring, hvem, hvem der skulle vinde, når de spiller her i, her i weekenden. Vil du høre hvad han sagde? Ja, det det jeg meget gremista, time melhor Inter, entendeu? moral end Inter, Grenal, til de ikke portugisisk køndige, så kan jeg fortælle, at uh, Lukas synes, at uh, Grenau, for ham, der er det, der er det blandt, et, blandt de vigtigste derbis i hele verden. Det er ikke bare det vigtigste i Sydamerika, det er i hele verden. Det betyder, hvor meget det ligger ham nært, og hvor meget det er på hjertet. Uh, samtidig så ser han jo også Grêmio som værende favorit til, til kampen, fordi Grêmio simpelthen har et bedre hold end Nationale og internationalt, de skal jo spille i næstbedste række her den kommende sæson, hvor Gremio, de er jo pokalvinderne, så selvom han nok også ser det med, med Gremio-briller på, så har jeg da fuld tillid til, hvad han siger, jeg tror da også, at Gremio nok skal hive den hjem.
1: Ja, det, det lyder fornuftigt nok, altså øhm, Gremio, øh, de, de kommer faktisk til det her klassiker med en, en 2-0-stejer øh, her i den, den sidste runde, øh, hvor de vandt over Cruzeiro, og det er så ikke Cruzeiro her fra, fra min by, men, men øh, der er jo et hav af Cruzeiro-klubber rundt omkring i i, i Brasilien. Men øh, der er blandt andet et, et, et gudmål af, af Mila Bolaños, som er fra fra Ecuador. De kører fornuftigt nok. Øh, og internationalt, de har jo hakket rigtig, rigtig meget i det her i, i starten af den nye år. De fik så her i, i, i weekenden deres første sejr i denne her turnering, og det er altså efter fem spillerunder. Øh, de vandt så 1-0 over Brasilien i Pilotas mål af Robertson det, det, var, det var en sejr som, som de skulle have ikke for at bygge lidt selvtillid op til til, til den her kamp øh, men interessen til, til kampen her jeg vil sige der, at man forventer at der bliver 37.000 tilskuere på Arena Gremio og det er på et, et stadion hvor der er plads til omkring 60.000 så det er ikke fordi det, det er imponerende øh, med, med fremmødet, men øh, det er jo gruppespillet og, og hvis de mødes i, i finalen så skal der nok komme fuldt hus øh, ja, det... i, på dørlig ikke
0: Ja, og det plejer at være enormt spændende opgør, så selvom det ikke er den lige, jeg følger mest med i äh, Camp Norte Gaucho, så en Granau, den skal jeg bestemt ikke kunne glip af her i weekenden.
1: Det kan så sige også, at, at, at de kommer jo til den kamp med forskellige forudsætninger. Du sagde, at uh, International rykker ud af SA sidste år, og der betyder altså, det betyder en større udrensning. Det er 25 spillere, som uh, klubben har for farvel til her, um, her i i, hvad hedder det, december og, og januar måned 25 spillere, det er godt nok mange. Ikke, hvor mod Cremio, øh, de har godt nok vinket farvel til øh, en spiller som Wallace, der nu spiller i, i HSV, ikke? Men, men der er bare mere kontinuitet, og mere ballast i Cremio, som også skal spille Copa Lillebos et Så, øh, ja, Lucas har, har set rigtigt. Cremio, de, de, de må simpelthen være vinder af det, af den, det første klassiko i Porto Alligri mm -hmm. her i år.
0: Og jeg er også overbevist om, at Grimio, der vinder hele den her turnering, vi er stadigvæk ikke nået til slutspillet. Der er 12 hold i, uh, i første pulje, kan man sige her. Og de spiller så en kamp hver, og så går de otte bedste videre til et slutspil. Og der ser jeg her bestemt også Grimio som en af favoritterne.
1: Ja, det, 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 det kan jeg kun sige ja til. Um, en lille sjov ting med, med internationaler, at altså de, deres øh, højreback William, han var med til at vinde en OL-guld for, for Brasilien. Um, han har jo så efter nedrøkken sagt at han vil bare ud af, væk fra den her klub. De har også prøvet at sælge ham blandt andet til til tysk fodbold, men han er altså han er ikke blevet solgt endnu og han fik så comeback her i, i den her match mod uh, Barcelona til og han blev simpelthen budet ud. Hvad er det
0: Skal vi komme lidt længere nordpå igen?
1: Ja, hvor skal vi hen til São Paulo?
0: Det synes jeg er en rigtig god idé. Og øh, der har du introduceret mig for at for, for udtrykke de fire tenorer. Vil du forklare lidt om det?
1: Ja, det er jo fordi, at vi har jo de fire store klubber i, i øh, San Paolo, og de har jo været en, en rigtig måltopscorer på deres hold. Så jeg kigger her på, på San Paolo. De har jo, de har jo Lucas Pratus, som de har hentet i Atletico Minero. Så har vi jo Corinthians, som har fået Jo øh, i, i deres trup. Øh, han har spillet der som ungdomsspiller, men nu er han så tilbage igen. Palmeiras, det er jo købt Michael Mikkel Borges, som kommer fra Atletico National. Og så har vi jo Santos, som, øh, som har en, en gammel målrev i Ricardo Oliveira, som altid har lavet mange mål for, for Santos. Og det er sådan lidt sjovt lige en gang med at, at tage udgangspunkt i de der topscore, frem for at sige, hvad, hvad blev resultaterne af den og den kamp. Så, så lad, lad, os, lad os prøve at starte i São Paulo med Lucas Pratt.
0: Jamen, det kan vi sagtens. Den kære Argentin, han spiller jo for, ja, for klubben San Paolo. San Paolo, de mødte her den 22. San Bento, hvor de spillede 3-2. Og den kære Lucas Prado, han har haft to kampe for klubben indtil videre her i sæsonen, og han har scoret tre mål. Det lyder jo rigtig, rigtig lovende.
1: Ja, vi har tidligere snakket om, at Paulo. hvis der noget, de mangler, så er det netop en, en rigtig centerforvært. Og, og Lucas Prado har været god for det argentinske landshold, og han var også god for et lidt skubinero. Man kom bare i skyggen af Fred. Men, men at jeg siger, han kommer jo på, på et, ind på et St. pauli som har været noget svingende. Den første kamp, de lavede ud, det, det fortalte du jo om, afdags, ja. hvor de tabte 4-2 af. Og, og de har jo fået ny træner i Oceania Hussaini, den gamle målmandslegende. Og han har lidt problemer med at, at finde, hvad skal jeg sige, noget stabilitet på, på holdet. Altså, de har spillet øh, nogle kampe her, og været foran 2-0, og så gået derfra kun med, med et point på, på kontoen, og, og det er bare ikke godt nok for et, et hold som, øh, som St. Barlo. men lad, lad os da håbe, de kan, de kan finde... Øh Ja, finde rytmen, ikke? Altså, de har i hvert fald fundet den rigtige målskoer i Lucas Prado. Så det bliver spændende at følge.
0: Mm, ja, det gør det. Og inden vi går videre her, så skal jeg lige rette mig selv, og så sige, at kamp mod øh, São Bento, det var ikke den sidste spillede kamp. Jeg spillede i den 22. Og så den 25. spillede de igen øh, São Paulo, øh, hvor de spillede 2-2 mod øh, Novorodinjo. Så den skal vi lige have rettet, inden vi går videre. Godt.
1: Så har vi også øh, været Corinthians, øh, som skuffede sidste år. De har jo hentet... Øh, jo. Og han har været sådan lidt øh, det har været sådan lidt Under op med, med ham Han kæmper om øh, startposition Med en, en, en anden ny erhvervsel der hedder Karazim øh, Og øh, Jo han, han har lavet to mål i fem kampe ikke? Og, og det har da været er fornuftigt nok Og Kazim han har han har lavet en enkelt en Men øh, Jo han er i hvert fald helt den sidste kamp til de ja, det de spillede
0: Ja det var netop mig Så jeg skulle til at sige der lavede han jo en ren Kenneth Brylle Altså Jo eller Kassim han bliver skiftet ud i det 87. 20. minut, Jo han bliver skiftet ind, og ja, er det ikke nærmest på hans første boldberørende bank, så ryger bolden i kassen?
1: Jo, det er det. Er, det er det faktisk et, et situation, hvor Palmetas de har et hjørnespark, og ja, kort tid efter det på, på rent kontra angreb, øh, der, der bliver Jo spillet fri. Og øh, selvom han, han kom fra bænken, så var han varm nok til at sætte den sikkert i, i kassen bag, bag uh, Fernando Braz, så så det var, det var godt, og, og, og en vigtig sejr også for, for Corinthians. Ja. Jeg husker, at vi snakkede om, hvem der ville vinde den der kamp. ikke? Og Du, du havde jo Corinthians som og jeg havde Palmeters, men, øh,
0: men du fik jo ret. Jeg, har, jeg fik ret, men jeg er jo ikke ligefrem stolt over det, fordi når man så kampen, var det jo simpelthen åben slagudvikling. Så det var ikke sådan, at Corinthians de, de kørte hen over Palmeters, og hvis det ikke var for Corinthians-målmand Casio. Altså sjældent har jeg set ham stå så godt i en kamp og yderligere så får Corinthians, de får et rødt kort i slutningen af første halvleg, så de spiller med ryggen mod muren i hele anden halvleg, og der prøver Parmenas jo at så sætte damptog ind og så satser de hatkat regnfrak og regnfrakke på at få vundet den kamp og så kommer de jo til at betale den dyreste pris til sidst, da Corinthians de får lavet et, et rigtig godt kontraangreb og så får banket bold i kassen til en sejr en underholdende affære, det vil jeg sige øh, og... ja, helt
1: sikkert øh, den bliver jo også noget med prædet af den der dommerkendelse, altså, Corinthians, som du fortalte, de får udvist Gabriel og, øh, for sit andet Google kort og, og alle billederne viser, at, at det faktisk var Mike Conter, der burde have haft øh, den der advarsel, så, så de var jo rigtig godt tilfredse, øh, Corinthians, med at de, de overlevede den der kæmpe dommerfejl, mm -hmm. og dommeren han er, han er så også blevet sat på, på, på overlov indtil videre, øh, for, for, og man laver sådan en kæmpe fadese i så vigtig en kamp, ikke? Så, så skal man ud og, og hvile lidt, komme til kræfter igen.
0: Mm. Og så som kuriositet, der kan vi selvfølgelig sige, i kampen der var jo knap nok gået 5 minutter, der hæv Felipe Melo sit første gule kort, så han er også tilbage i stor form.
1: Ja, han blev også skiftet ud øh, efter en han øh, stødte hovedet sammen med, øh, jeg tror det var Victor Uebo, en af hans holdkammerater. Så, så han spillede i ja, kampen færdig med bandage.
0: Hvis vi kigger på par så finder vi en anden en af de fire tenorer, og det er jo Borja. Vil du fortælle lidt om ham?
1: Jamen Borja, han vandt uh, Copa Libertadores med som er sidste år, og, og øh, det gjorde også, at han blev kåret til øh, Konge af Amerika. Det er sådan en, en pris, der der uddeles af journalister her i Ja, både i Nord, Syd og mellemamerika. Og, Mellem og øh, han vandt faktisk øh, den her titel foran Ingen ringer end in Gabriel Jesus. Og øh, Gabriel Jesus, han spillede jo for Palmeiras, blev solgt til Manchester City, det, det ved alle. Og øh, for de penge, der har man altså købt øh, Borja, og øh, han er jo kommet fint fra start, øh, den øh, unge kolumbianer. Han var så ikke med i kampen mod, øh, mod Corinthians, men øh, han var så med i, i kampen øh, efter hvor han så startede på bænken, men kom ind og scoret et mål i fire tegn over Fehovia, Så, så en, en god start af, af ham her, der ser fantastisk spændende ud. Han er fysisk stærk og, 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 og sindssygt hurtig, og han bliver også spillet igennem ikke? Og, og med kibberne og iskold i sin, i sin afslutning. Så så han er virkelig et, et godt kort for, for Palmeters i kampen om at blive komplet til mester her i, i år.
0: Mm. Og så er han jo i sin bedste alder. Han er jo kun 24, så der er også plads til udvikling, hvis han skal slå rigtig igennem. Og så må man jo håbe for at Palmeters, at han ikke slår så meget igennem, at han ryger direkte videre til Europa.
1: Arf, han kommer til Europa i løbet af, af 2018-2019. Han, han er så dygtig, så... Så han skal, han skal videre øh, på et tidspunkt.
0: Mm. Jeg vil dog sige, at han har været en lille tur i Europa. Han var i 2013-2014 lige snuste han lidt til den italienske Serie A, hvor han spillede øh, i Livorno. Men øh, derfra rødte der han tilbage til Olympia i, i Argentina. Men øh, lad det nu ligge. Har du mere tilføjt til drengene fra Paramedas?
1: Ikke andet end, at, at, at selvom de tabte det her derby, mm. så, så synes jeg, at det lærer om, at de er på, på ret kurs. Øh, og det, det kan vi jo også... Og understreget det er, når vi skal ind på, på stillingen her til, til sidst i, i det her afsnit. Men lad os kigge mod, uh, mod Santos, fordi de har jo også en, en rigtig målrev i uh, den rutinerede Ricardo Oliveira. Og han har sådan haft et, 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 et lidt uh, en uheldig, uheldig start på, på 2017. Han blev, han startede skadet, og så blev han endelig klar. Han uh, fik to, uh, to kampe uh, for, for, for Santos. Og i den sidste kamp her, der måtte han simpelthen uh, udgå og hans, hans hoved måtte lappe sammen med 15 steg Spændt på om han er klar her til, til næste runde Men Santos har handlet godt ind Og de har en, en fin reserve i, i gang øhm, Og ikke mindst øhm, Kajke som, som de fleste kan huske fra, fra OB-tiden han, han skal nok også få noget, noget spilletid Men Santos de har ikke haft den, den bedste start De har været noget svingende øhm, Og, og fansene, de kritiserer lidt trænerne Junior. Men altså, deres trup er, er sindssygt stærk, og jeg glæder mig til at se den, når, når det hedder Copa Libertadores, fordi der tror jeg virkelig, at, at de, de slipper kræfterne fri.
0: Jamen det, det tror jeg også, og det, jeg, Santos er altid fornøjelig at se på, så, så der skal vi nok få noget god fodbold derfra. Men øh, når vi nu snakker om Santos og San Paolo-mesterskaberne, det er jo det der gruppespil, som jeg har nævnt om, om for et par siden. De er i samme gruppe som et andet hold, Middel- som har været en positiv overraskelse. Jeg skal jo lige pointere til måske ikke har hørt det, at øh, selvom man er i samme gruppe, så spiller man ikke mod hinanden, man spiller på tværs af grupperne. Og Middel- de har jo en, en super top med et lidt specielt navn.
1: Ja, det er det. Det er en 35-årig midtbanespiller, der hedder Susha, som. Øh... Jeg har en, en, en lang karriere, han har aldrig rigtig slået til i de, de store klubber, øh, når han har fået muligheden. Men øh, han er simpelthen kongen af, af Mirazol øh, lige øjeblikket, og øh, han er topskor i, i turnering. Øh, altså, det, er, det er lidt sjovt ved ham, det er jo hans, hans navn, øh, ja, det er jo og Han er jo opkaldt efter en kæmpe øh, personlighed hernede, og du, du kender i hvert fald hende, fordi det er jo hende.
0: Det gør jeg, det er Shusha Mahagave, som hun hedder, og hun er berømt for at lave børnetv, startede tilbage i 1983 med at lave tv for, for de aller, allermindste. og hvis man så det dengang, så kan jeg ligesom som kuriosum nævne, at den ville bestemt ikke gå i dag, fordi den beklædning i det allerførste show, hun lavede, der kunne hun lige så godt være med i det, et stripshow. Men øh, hun har altså gjort sig en stor karriere for til at lave børnetv, og er en af, jeg ved ikke om hun stadig er det, men var i hvert fald for 10 år siden, nok den bedst betalte tv-stjerne i Sydamerika, og hun har en, havde en kæmpe, kæmpe magt, og det tror jeg stadig hun har i, i Brasilien. Og så har hun jo været kærester med diverse berømtheder, Erton Senna blandt andet, og også været kæreste med Pelé. Er der flere, der vi kan nævne?
1: Nej, jeg, jeg tror, hun har været har haft et par stykker, øh, mere end, end de to øh, så. Men øh, hun er jo lysåret, og vores spiller her fra så. Uh, han er nemlig også over så han, han blev drillet, da han var de der fem år med. Han, han lignede hende fra, fra børn TV, og, og så er det der kælenavn, Sousa, der altså hæng fast. Så det, det, det er sådan en af de der lidt sjove historier her fra, fra Brasilien, hvor alle de, de mere eller mindre får et, et kælenavn. Men hvis vi snakker om, om Mirazol, altså de er jo kommet forrygende fra, fra start og var ubesejrede i, i turneringen. Men de havde så en rigtig svær modstander her i sidste runde. Og det var så kort intensens. Det ved jeg ikke, om du vil løfte sløret for dem om de klarede den her hårde
0: test. nej det gjorde de ikke. Altså, der var masser af mål i kampen, vi kan vist roligt kalde det målpånadser. Fem stykker, men de tabte altså 2-3, Og så gik den ikke længere, men øh, det betyder jo ikke, at Midt de er tabt bag en morgen. Som kuriosum i den her turnering, der kan jeg jo så fortælle, at øh, det, øh, St. Pauls Fodboldforbund De har nu besluttet at øh, nationalsangen det bliver spillet før alle kampe Og det plejer man at gøre Men øh, i stedet for bare at spille første vers Så skal hele sangen spilles Så da jeg sad og så lidt af den der Midt i, i i lørdags Da syntes jeg det var rigtig underligt at vi skulle sidde og høre 8 minutters nationalsang øh, Synes det også det er lidt sjovt at man nu skal spille det hele
1: Åh oh, det, det er ikke så, så, så fedt Altså lad os da... Altså der i gang med at få spillet af fodbold Det er fint nok at starte med en nationalsang Men det er jo ikke at tale 50 vers.
0: Men trods den uh, lange nationalsang Så kan vi sige at uh, Midt Sov holder fast I uh, deres følingsposition i, I den her gruppe D Der er fire grupper hvor de to bedste fra hver gruppe De går videre der er fire hold i hver gruppe Og de spiller også, som sagt på kudset tværs I gruppe D hvor Midt Sov spiller Der ligger de stadigvæk for os, for os Trods nederlaget Og på anden pladsen, der har vi Ponce Santos, de ligger lige bagefter Men øh, vi er jo sådan set kun nået halvvejs igennem Så må ikke Santos, de skal nå op i slutspil hvor, øh, det mest interessante er At, at Midtasov, det er overraskelsen. I øh, gruppe C Der er det ikke nogen nyhed Det er Palmeters, vi finder trygt på førstepladsen med, med 12 point Og så er der 5 point ned til nummer 2 I øh, gruppe B, der har vi også San Paolo på førstepladsen med 11 point Og der er et lille hul ned til Liense, Linense med, med 7 point Sidste års overraskelse, eller ja, overraskelse vil jeg ikke kalde det, men sidste års hold, Red Bull Brasil, de har slet ikke kunne formå at finde form på sidste år, og ligger sådan håbløst bagud med 5 point. I gruppe A, der finder vi uh, Corinthians med 15 point, og de har jo et pænt hul på 7 point ned til Ituano på 18. pladsen, så der er ikke rigtig noget nyt under solen, medmindre vi kigger i den der Midt og Vi runder deltags med, med at kigge på, hvordan det går til hjemme hos dig, Peter, og uh, der er det noget med, at farlige Fred han virkelig har fået krudt i støvlerne.
1: Jamen, han er uh, umulig at stoppe for tiden. Han spiller jo for Letico Mineiro, øh, blandt andet med, med Rubinho, som er på, er på vej tilbage efter en skade. Ikke? Men, men øh, han har været suveræn, øh, den bedste målskuer i, i de her delstatsmesterskaber. Øh, mesterskaber. Æh, her i sidste runde, der scorede han to mål i tre 1 over Demokrater, Og han har fået lavet sådan et ritual med at busse støvler på, øh, på den, der laver af sidste. Og øh, jeg skal love for, at han ligger Ligger ben til mange forskellige øh, lige i øjeblikket. Øhm, han har scoret nu syv mål efter fem runder. Og hvis vi tager det hele med, øh, med kampe her i år, så har han altså lavet otte mål i, i seks kampe. Så, så, så det er jo også en af grundene til, at man har skilt sig af med øh, Lukas Prato, som man jo solgt til, øh, til San Paulo, øh, Fordi man har altså mål i, i Fred. Og... Øh, han går ondt på, på modstanderne her for, for tiden.
0: Mm -hmm. Og det kan man også tydeligt se på, på Ligaen for vi Der er jo 12 hold, og Alex de ligger jo pænt på førstepladsen. Altså ubesejret fem kampe i streg, og fuldt hus 15 point. Øh, på anden pladsen der har vi så Crucero med 10 point, Yborlandia på tredjepladsen med 9 point, og til sidst uh, URT, União Recreativos Trabalhadores med 8 point. Og det er jo så dem, der går videre til slutspil. Skal vi sige, at det var det om deltagelse, så skal man få den her gang.
1: Ja, vi må skal vi nok lige tage med i Coruscato. De, de mangler at spille deres kamp, øh, men øh, de skal i kamp her i morgen faktisk mod Caldensa. Den skal jeg så, så ind og se. Æ, og lørdag skal jeg også ind og se Atletico øh, med Farlig Fred. De spiller mod Villa Og så søndag så skal jeg se America. De forsvarende øh, mestre her i Minas Gerais, De tager så imod Ubalandia, så... Så der bliver masser af interessante kampe. Amerika, de ligger jo lidt uden for studselpladsen her, og, og de skal virkelig tage sig sammen for at, at, at komme, komme med i, ja, til semifinalerne.
0: Ja, de har så lidt øh, vindtab uafgjort, vindtab uafgjort, men, men tror du, de klarer den?
1: Ja, det vil jeg i hvert fald. Altså, de skal jo nærmest vinde her mod Ubalandia, og så skal de spille mod Colosado i næste runde igen, og Colosado, det er, Altså, de vil til hver en tid være, være favorit mod, mod Amerika, men... Øh, men jeg har set mirakler før.
0: I Brasilien, når man snakker transfer, snakker man om ordet vej eventu mercado, altså hvad der kommer og går på markedet. Øhm, nu kan vi jo så fortælle, at det samme gør sig gældende med fodboldspillere i det brasilianske fængselsvæsen. Tilbage i år 2010 spillede Bruno Fernandes de Sosa hos Flamingo og var meget, meget talentfuld målmand. Så vidt jeg husker, der blev han også snakket om at man skulle udtættes til det landhold. Er det ikke korrekt, Peter?
1: Jo, det er nemlig rigtigt. Han var en af de bedste i ligaen, og jeg var banket fortjent på til landsholdet, men så skete der jo noget, noget vildt og voldsomt.
0: Ja, det var det. I Brasilien, som nok i andre mange fodboldlande, der har de der fodboldspillere jo en hær af unge damer rendende efter sig, som simpelthen bare ved kanen med de her fodboldspillere. Og det lykkedes jo så for en af de der unge damer, der hedder Elisa Samudio. Og øh, Elisa, hun var model af den ja, lidt lettere karakter, kan vi vel troligt sige. Bruno, der var godt gift, tog sig ikke så meget af det, og endelig den affære med, med Elisa, og gjorde hende åbenbart gravid. Øh, Bruno har så nægtet, at ville vedkende sig barnet eller faderskabet, men øh, det skulle en DNA prøve at afgøre, og Bruno var som sagt også faren. Den kære unge dame følte jo så Brunos barn. Og det hele, for at gøre langt i stort kort, endte med, at øh, Bruno fik hende slået ihjel, og endte med, at han fodrede hende til sin øh, rådvejlerhunde. Og det er jo noget af det mest tragiske, man overhovedet kan komme ud for, den her slags form for, for rovmor, for det er jo det, det var. Bruno blev idømt 22 år og 3 måneder fængsel, men øh, efter syv år er han nu ude af træmmerne igen, og vil gerne fortsætte sin fodboldkarriere. Jeg tror du, han har en chance for det, Bjerg?
1: Ja, det tror jeg. Altså hvad jeg har læst mig øh, til, så har han tilbud fra fem klubber, øh, og som, som nok vil nok ja, vil give ham en en chance på at komme til tilbage øh, på, på sporet og og ja, jeg har det sådan på den måde, at øh, jeg, jeg synes godt nok at blive løslat efter efter syv år, det er lige lovligt tidligt efter et, et øh, ja, så er mor af, af den her karakter. Det skal så siges, at du er ikke brune der der, der det gik modet, men det var ham, der beordrede, at uh, en tidligere politimand, som, som blev kaldt obolo, uh, Obola, uh, han, han skulle skaffe uh, Elisa af, af vejen. At, at så det der med at blive parteret og, og fodret til, til hundene, det, det gør jo så bare, det. det, det er endnu voldsomt. Uh, og det, jeg ved, historien, den har jo også taget nogle overskrifter i, i Danmark, da den da det kom frem der i 2010
0: Ja Det er jo, det er jo, det er jo en frygtelig historie Jeg ved at Flamengo De bliver jo selvfølgelig straks spurgt om de vil have Bruno tilbage Bruno er efterhånden 32 år Så han jo ikke er helt ung længere Og Flamingo de har klart sagt at nej de vil ikke have noget med ham at gøre PET der er han På kontrakt for den lille klub i Minas Montes Claros og hvis der er nogen Novo Nordisk medarbejdere, som øh, sidder nu ude og hører det her, så vil de jo nok kunne ikke genkende til Montes der og nogen har en stor fabrik dernede. Så det kan jo være, at der er nogen, der har set ham spille fodbold, hvis de vil se Montes spille fodbold. Men P.T., så får han vist ikke nogen penge fra klubben, for ikke betalt sin løn, så han vil jo gerne ud og finde noget andet at spille, øh, spille fodbold for. Men ved du, hvilke klubber, som står på spring for at prøve ham af?
1: Nej, jeg har ikke læst om, om nogen, men der skulle være i hvert fald et, en klub fra den bedste Række her i Brasilien, og så så nogen øh, fra Ja, fra de lavere øh, divisioner. Ja. Men, men øh, må, Vi må følge hvad, hvad der sker med, med Bruno, om han har En, en chance for at, at Komme tilbage og få et, et, et normalt liv Men altså flere af dem jeg snakker med her i Brasilien, De er De er Fuld, fuld af, af forundring over at At en, en, en mand der er, er, Har begået et, et mord Eller deltaget i det. Den til, han kan være på frifod efter, efter syv år, og jeg kan kun give dem ret. Det er også noget, der, der støder min uh, retsforståelse. Uh, yeah. øhm, Bruno han har tidligere været, været i, i problemer. Øh, jeg kan huske tilbage i, i hvad, 2008, hvor at, øh, at Flamengo de spiller her i, i øh, Minas Gerais øh, mod Atletico Mineiro. Og Bruno, og så nogle af de andre spillere, som, som har tilknytning til det her område, de får et par på fridag øh, til at besøge deres familie, som det hedder. Men øh, det går helt galt. De holder en, en fest øh, i Brunines hus, øh, som ligger lidt her uden for Baller Horizonte. Og, og der er prostituerede og alle mulige øh, ting, altså, der, der, der bliver inviteret til, til, den, til den her fest. Og... Øh, det går galt, altså det et par af de der prostituerede, de møder op på politistationen øh, dagen efter, godt forslået, øh, og, og historien er, at, øh, at øh, de har jo... Ja, der er jo nogle af de her fodboldspillere, som godt ville i lag med, med de her prostituerede, og de har for langt, at det så skulle være med, med duden på, for at se det populært. Og det havde fodboldspillerne nægtet simpelthen, og øh, de har så prøvet med vold og overbevist de her øh, piger om, at... at øh, det skulle altså foregå uden prævention øhm, Og det, det gik altså rigtig I det galt Flere af dem fortalte at, at Bruno Han simpelthen havde taget en af dem i håret Og, og hævet hende, hende afsted Hen over gulvet øh, Så jeg har ikke det, det billede af, af Bruno Og at, at han skulle få en ny chance Efter bare syv år det, det, det kan jeg simpelthen ikke Få ind i mit lille hoved
0: Ej det, det, det kan jeg heller ikke og Bruno, han er jo så, efter, efter han har siddet i fængsel, så er han jo blevet super religiøs lige pludselig og har sagt, at det, det er jo Gud og Jesus, der står og styrer det hele, og han er et nyt og bedre menneske. Han prøvede at begå selvmord tilbage, da han sad i fængsel, og sagde jo netop også, at det var Gud og Bibelen, der gjorde han ikke, det ikke lykkedes ham at begå selvmord. Han var faktisk ret tæt på ved at snitte sig selv. Så altså, hvad der sker med ham fremover, ja, vi skal nok følge det, men jeg har altså ikke meget tiltro til ham. Og alligevel, selvom han har måske kunnet træne og sådan noget der, så tror jeg, at han skal virkelig stramme an for at hive Fordoms, hvad kan man sige, kræfter frem.
1: Ja, det, det, det er helt sikkert. Altså. Øh, man siger, at det er jo den bedste alder for for mål, men der, når de har rundet de, de 30, men øh, vi må vi må se, altså jeg tror ikke, han bliver vel modtaget rundt omkring på, på
0: stadion. Det tror jeg heller ikke. Og nu vi snakker om det der med fængsel. Så, så det var ham, der kom ud. Så skal vi også snakke om ham, der kommer ind. Og vi har tidligere nævnt i vores podcast, Pellets søn, Neusigno, at han har haft gang i noget snavs med noget narkohandel og sådan noget. Og nu skal han så endelig ind og træmme den.
1: Ja, han blev jo fængslet her for, forleden. Eginio, øh, som er neder.
0: Ja, det er rigtig undskyld. Æh,
1: han har fået, fået bekræftet sin... Øh, han, han fik sin... Han, han appellerede sin, sin dom. Han var oprindelig jeg er blevet idømt 30 års fængsel for deltagelse i en akkohandel og vidvaskning af, af penge. Men den er altså så blevet reduceret til 12 år og 10 måneder, men i fængsel skal han. Det er ikke mere end to uger siden, at han, han var træner her i, i Tricordiano, som spiller i et bedste Mineiro-række. Han nåede at få to nederlag i to kampe. Igen også lidt for få dig over en, en, en spiller som i den... Krad nok er blevet født med en guldske i munden, han, han øh, begiver sig ud på det her kriminelle løbebane. Altså hvad, hvad der er oversat til det, det må man jo kunne, kunne gætte sig til.
0: Ja, det, det er sgu svært at vide, men altså ligesom med Bruno, altså, han har selvfølgelig ikke nogen kendt far og hænge sin jakke på, men han havde jo alt liggende foran sig, han havde simpelthen motorvej af penge, og det hele alt var jo, du var klar til at han skulle have en stor karriere, og så ødelægger han det hele for sig selv. Så ja, er det ikke bare historien, der gentager sig selv med, at man ikke kan, kan håndtere sin egen uh, succes?
1: Og oh, det kan jo godt være en, en uh, god, uh, god morale at, at drage ud for, for de her historier.
0: Mm -hmm. Men uh, når vi nu har snakket om de lidt mere triste ting, skal vi så vende uh, næsten mod noget, der måske er lidt mere fest i netop uh, den brasilianske U17-landshold, og der har du været lidt på, på udkig.
1: Ja, det er rigtigt. Um, det gik jo ikke så godt for det brasilianske U17-landshold her i starten af året, for de kiksede kvalifikationen til, til VM. Øhm, og det kostede jo træneren, øhm, hos Micale hans øh, job. Og det er jo ikke mere end 6 måneder siden, da han vandt OL-guld med Brasilien. Så han fik ikke så, så langt Men Nu er altså 17-landsholdet i, i gang. Øh, og det er det samme. altså De spiller om at kvalificere sig til VM, og det foregår så i Indien her senere i, i år. Og de lagde for start med men 3 0 sejr over Peru, og fuldt så op med 1-0 over Venezuela. Vi øhm, skal have med, at der, der er virkelig nogle profiler på, på det her hold. Niels Junior, som kommer fra klub Flamengo, han blev kaldt øh, den nye mynemeare af mange. Og han har da også brilleret med, med mål og oplæg her indtil videre. Men der er så en anden øh, angriber, som også er, er, er kommet i fokus, og det er Varsco-angriberen Paulinho, som blev matchvinder her mod øh, Venezuela. Han kommer faktisk fra samme område som, som Romario. Øh, og det, det er i hvert fald noget, som her hernede bruger lidt øh, tid på at skrive om. Men øh, Brasilien, de... Jeg skal lige sige, at, at der er ti øh, lande med øh, ved den her sydamerikanske VM-kvalg. Og først så er de delt op i to grupper af, af fem. Og de spiller så alle mod alle. Og så de tre bedste, de går videre til sådan et øh, finale. Øh, af slutspillet eller grundet... Ja, Slutspil er det, hvor de seks hold, de spiller alle mod alle igen, og øh, Brasilien de fører deres bulle øh, med seks point, og der er så Paraguay og Venezuela med fire, og så er Argentina de har så tre, og Peru med, med nul, og Argentina de har mangler kun én kamp, og det er netop mod, mod Brasilien, og hvis Brasilien de vinder den kamp, så er Argentina er altså slet ikke kvalificeret til ja. finalen øh, her, så, øh, der bliver der bliver knald på, og det er faktisk på, på der, at øh, de skal spille mod hinanden.
0: Skal vi bare kalde Brasilien som vinder?
1: Nej, det, det må vi jo vente og se, men øh, men der er i hvert fald et kæmpe pres på på Argentina. Det var faktisk sådan at Brasilien og Argentina, de kæmpede om en, en plads til VM for for, for 20 landshold. Ikke? og det blev så Argentina der der trak det længste strå. Øh, nu kan nu kan hvad hedder det? det brasilianske søndlandshold, de kan jo få revanche her mere ved at sende Argentina ud her, inden at det for alvor er gået i Så der, der bliver øh, krig på gaffet.
0: Ja, det, det må man da nok sige. Ja, ja. Men jeg glæder mig til at høre nærmere om, om turneringen, og det er dejligt, at du kan, du kan give mig og vores lykke information om det. Nu ja, jeg vi... se de nye Ja, lige præcis.
1: Her fra fra det kæmpe fodboldkontinent.
0: Som lå i starten, så skulle vi jo lige have den gode historie om vores gode ven Udige
1: Ja, det var noget med, med damer, og ja. det er jo Attegård,
0: at jeg tror, har at
1: slutte en podcast af med det.
0: Ja, men det er det nemlig, og jeg skal fortælle, at det, det er ikke en historie, han har fortalt mig, men det er Zico der har fortalt historien om Odigeller, og Odigeller, det var sådan et program, hvor de tager snakke, og snakker, og Odigeller, han bekræfter, at historien den er sand. Det var tilbage, så vi husker, i 1979, der spillede man jo, nogle, spillede de jo en masse kampe, og der var stadions, der jo ikke lige ligesom de er i dag. Der sad publikum jo sådan helt tæt på, så nogle gange så var det jo faktisk så nærmest, at spillerne og, og de kunne røre ved hinanden. Og der var på et tidspunkt, jeg kan ikke kunne hvad det var en kamp, men Sikko, han synes, det er sådan lidt irriterende. at uh, det gælder, han løber rundt ude i siden, og han ikke spiller bolden ind, men nogle gange tager nogle træk tilbage, i stedet for at tage et træk frem. Og Sikko, han spørger så Ronjinelli, så siger hvad der er galt i det der med, med Udi Geller? Så siger hun at det er simpelthen fordi, at Udi uh, Geller har set en flot dame ude på sidelinjen, og hun har spurgt om hans telefonnummer, så han bliver nødt til at løbe frem og tilbage for at fortælle telefonnummeret. Han kan kun nå et ciffer ad gangen. Og uh, det griner sig på så meget, og så spørger han jo så bagefter Udi Geller, om historien den er rigtig, og Udi Geller har så bekræftet historien, at det var ganske korrekt. Men uh, han ville så ikke i den sammenhæng bekræfte, om han overhovedet fik nogen samtale med pigen.
1: Det er jo en fantastisk, <laughs> øh, fantastisk historie
0: <laughs> Og vi skal jo tænke på, at det var jo det, det var, dengang man ikke havde smartphones Så der skulle man jo sidde med et stykke papir og notere hvert enkelt ciffer på, på telefonnummeren så. Og jeg, da jeg så ja, det jeg, der, men... da jeg så den historie, hvor det Geller, han sidder for, og for det der genfortale Han sidder simpelthen med det største smil på, på læben, så det må have været ret sjovt
1: Ja, det har været nogle, nogle fine driblutsture, da han har fået sig derude ved, ved sidelinne men der var også den sjove der, det var på, på Maracaná, og det var altid under mig, at på Maracaná, det gamle Maracaná, der var der også en nærmest en telefonboks bag det, det ene mål. Og det kan være, at, at det var jo, når man skulle ringe efter, efter nogle, nogle damer, hvis man har fået lidt, nogle interessante telefonnummer.
0: Det er rigtigt, og jeg har altid undret mig over, hvorfor der var den der telefon, uh, telefonboks inde på Maracaná, fordi de eneste, der kunne bruge den, det var så set dem, der var på banen. Og den, uh, den stående vildighed, den gik jo på, at telefonen var der, så spillerne kunne ringe hjem til deres mor og sige, at de har scoret.
1: Den har du ikke fået bekræftet ved?
0: Nej, det har jeg godt nok ikke. Det har jeg godt nok ikke. Men uh, det kan være, at vi lige skal lægge hovedet ned og finde ud af, hvorfor der rent faktisk var en telefonboks inde på Maracaná. Og jeg skal nok se, om jeg kan finde billedet og lægge det op på vores Twitter-profil. Ja, og med de her telefonnumre og de her så lukker vi så podcast ned for den her uge. Vi håber, I kunne lide det, Peter, og jeg har lavet. Og husk at følge os ind på Twitter, og I må meget gerne give os en god anmeldelse ind på iTunes. Det var alt for den her gang. Tak for det, siger Andreas Knudsen Og.
1: Peter We'll